0: Eu quero meditar na palavra de Deus junto com você. Hoje quem estaria ministrando a palavra aqui seria o pastor Wesley, mas ele falou, pastor, eu estou agarrado numa ocorrência aqui e vai demorar um pouco. Falei, o senhor te guarda, o senhor te guarda e abençoa a sua vida. E eu estou aqui para trazer uma palavra para você. Fala, querida. Ah, tem docinho também, tá bom. Deus abençoe. Muito bem. Eu quero que você abrir a sua Bíblia comigo. O texto está na carta de Tito, de Paulo a Tito. É uma das chamadas cartas pastorais. Paulo escreve ao seu é, filho na fé, Tito. E ele traz ensinos preciosos para nós, para a nossa vida. E eu convido você a abrir, nós vamos ler o texto que está em Tito capítulo 2, é, são apenas alguns versos, Tito capítulo 2, capítulo 2 verso 11 da carta de Paulo a Tito. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia aí né, no celular. Estou vendo que há alguns. E também está colocado aqui à sua disposição para você poder é, ler. E nós vamos ler juntos. Vamos lá? Diz assim, porque a graça... Encontrou aí? Se você não encontrou, olha para cá que dá para a gente ler junto aqui. Ó. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa. Nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo dedicado à prática de boas obras. Amém. Só até aí. Pai, obrigado por essa palavra que chegou até nós. O Senhor quer nos ensinar nisto, ó Deus. E mais ainda, o Senhor quer que a Tua graça, a Tua obra seja vista na nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui e que o Senhor faz o que eu não posso fazer. O Senhor faz essa palavra chegar ao coração de cada um de nós e nos mover, e nos movimentar, e nos renovar. Eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de eu tratar desse texto propriamente dito, eu queria chamar a sua atenção para o, o, o que Paulo faz Antes desse texto, ele está escrevendo uma carta para orientar Pedro, é, Tito a tratar com os irmãos. E Tito é, tinha sido deixado na ilha de Creta, se você for lá no mapa, você vai achar a ilha de Creta. Tito tinha sido deixado na ilha de Creta para cuidar da igreja, e colocar em ordem algumas coisas que estavam fora de ordem. Os cretenses eram tidos, eram tidos como um povo preguiçoso, como um povo é, cheio de costumes esquisitos. E quando Paulo deixa Tito em Creta, ele diz assim, ó, eu deixei algumas coisas que precisavam ser colocadas em ordem que não, não deu tempo de eu tratar dessas coisas. Então ele pega e deixa Tito lá, ele sai de Creta e deixa Tito lá cuidando das coisas. Depois ele escreve essa carta. E nessa carta, se você puder olhar um pouquinho antes, você vai ver que Tito trata, é, Paulo trata com Tito acerca da, da, de como ele deveria olhar para os homens que... Se, apresentavam em condições de ser ministros. Porque muitos se apresentam querendo o ministério, mas estão fora de qualificações. E ele então descreve aqui as qualificações. Eu não sei se você sabe, mas na Europa hoje há uma escassez é, de homens, homens de Deus... Homens que servem a Deus e que queiram viver e pregar a palavra de Deus. E quando eles vão pedir um pastor para uma igreja, a primeira coisa que eles pedem é que o pastor seja crente. Você deve ficar assim, ué, Após pode isso? Irmãos, tem muito pastor, tem muita gente que se apresenta para o ministério e não tem a mínima qualificação. A primeira qualificação que precisa, o camarada tem que ser crente, tem que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para poder falar disso. E hoje, infelizmente, muitos estão longe disso, desqualificados. E assim era na ilha de Creta. E então Paulo dá algumas orientações a título de como ele deveria olhar para a igreja. Olhar para as pessoas. Ele fala dos ministros, mas ele fala também é, do risco que é, a igreja corria com falsos mestres. Gente que estava fora das qualificações que Paulo coloca no capítulo 1. E, e Paulo diz assim, olha, cuidado, tem muitos falsos mestres. Tem gente que está tentando puxar a igreja de volta para a lei para confiar nas suas obras, e não na graça de Deus, aí ele, depois de chamar a atenção, capítulo 2, eu queria que você olhasse comigo aí para a sua Bíblia, capítulo 2, ele estimula Tito, a ser um, uma, gente, um homem fiel, um homem que serve a Deus, de coração, e Paulo então, é, chama a atenção dizendo para eles que, ele, que Tito devia corrigir e não deixar que a igreja tomasse o caminho. Mas nessa, nesse trabalho de corrigir, Tito tinha que ter um cuidado. Ele disse assim, evita bate-boca, evita falatórios inúteis, evita essas discussões sobre a lei sobre genealogia, que fulano é filho de Beltrano, porque fulano é da família tal. Sai dessas conversas que não vão edificar nada. Sai de conversas tolas, de historinhas, prega a palavra. É a palavra que você tem que pregar. E no capítulo 3, ele fala é, da corrupção dos últimos dias. Nós lemos do capítulo 3, do verso... É, eu estou aqui com o texto errado. Paulo orienta aqui a Tito, orienta Tito a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz no, verso, no capítulo 1 do verso 2, fala o que convém a sã doutrina. Prega. Não, não, não se deixa levar por conversas outras. Prega o que convém a ação doutrina, prega a palavra, não se deixa levar por outras coisas. No verso 2 em diante, ele diz assim, me acompanha aí, eu vou dar uma passadinha rápida com você, do capítulo 2. Ele diz assim, os homens idosos, orienta eles que eles sejam temperantes, que eles sejam equilibrados, respeitáveis, que eles não é, é, andem é, com a cabeça virada, eles sejam sensatos de uma fé sólida, e as mulheres, que elas, da mesma forma que os homens, elas sejam sérias no procedimento. Então ele vai dando uma orientação. Diz assim: as mulheres devem estar numa posição de ensinar as mais jovens como elas devem ser. E ele diz a Tito assim: Tito, olha, você vai lidar com jovens. Verso 6 do capítulo 2, ele diz assim os moços que você vai lidar com eles, você precisa ser o padrão para eles. Tito, você é jovem, então seja o modelo para esses moços, para esses rapazes. não, não Diga para eles que eles não devem usar linguagem obscena. E, irmão, nós estamos vivendo um tempo, parece que Paulo estava descrevendo o tempo de hoje. Às vezes eu é, me reúno, me encontro com alguns pastores, e eu fico com vergonha, do linguajar de alguns deles. Nós estamos vivendo no meio do povo de Deus hoje, o pessoal está achando a coisa mais normal usar as mesmas gírias, e eu não vou nem usar gírias, só falar das gírias, mas palavras obscenas que o mundo usa. Hoje você é, olha no Instagram de determinados crentes, tem palavras, irmãos, que a gente se assusta. Como é que pode sair uma coisa dessa? Paulo está dizendo a Tito assim, olha, diga para eles não usarem linguagem obscena. Lá no tempo dele, no tempo do apóstolo Paulo e de Tito. Parece que ele estava vivendo nos dias de hoje. Nós somos um povo, irmão, e eu coloquei como título da minha mensagem hoje, o povo da graça de Deus porque é isso, disso que o texto trata, então preste atenção, Paulo ensina, Paulo fala com Tito para ensinar os jovens a serem justos, honestos, a, a, os, os empregados, ele diz assim, que eles não furtem, que eles não roubem, eu estava conversando com um amigo meu ainda ontem, e ele disse assim, olha, aquele hotel ali, o dono, Falou, ele era funcionário do outro hotel, ele falou comigo que ele construiu aquele hotel ali desviando o dinheiro do patrão dele. Ele confessou para mim, irmão, esse é o mundo no meio do qual nós vivemos. A opção, a desonestidade é a marca registrada. Mas Paulo diz a Tito assim, fala com os servos, com os empregados, com os homens que eles devem ser gente diferente. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção de Tito. E no texto que nós lemos, ele diz assim, o Senhor separou um povo, um povo para si. Jesus separou um povo para si. E como é esse povo? Ele já tinha dado orientações a Tito nos versos anteriores de como esse povo deveria se comportar. E eu, é, olhando para... Para, para esse texto, olha só o início do capítulo 3, de que trata o capítulo 3? De obediência às autoridades. Olha só, lembrem-se, lembrem a eles que se sujeitem às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para fazer, não difamem a ninguém, sejam, não sejam é, é, levantadores de contenda orientando a ser gente que quando não concorda com o que a autoridade está fazendo, seja alguém que é prudente na forma de falar sobre a autoridade. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós vivemos um tempo em que a coisa... A coisa mais fácil é dizer palavras das mais, como é que eu vou dizer aqui? Eu estou com cuidado para falar. Dizer palavras acerca das autoridades, as mesmas palavras que o ímpio fala. Xingá-las com os mesmos é, é, nomes que os ímpios falam. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Por que, queridos? Porque nós somos um povo, um povo que foi alcançado pela graça de Deus. E aí eu entro no assunto do nosso texto. Você sabe o que é a graça de Deus? Eu tenho insistido em falar sobre a graça de Deus, Há pouco tempo, agora, dia 31, último dia 31, foi o aniversário da reforma protestante. E a reforma protestante foi um, um aflorar novamente da mensagem da graça de Deus. O domínio da religiosidade fria durante anos, durante séculos, impunha sobre pessoas fardos, pesados e uma vida longe da graça de Deus. Para poder se penitenciar de pecados, tinha que se fazer sacrifícios imensos. Até que Lutero leu lá, o justo viverá pela fé. Fé em quê? fé no que Deus fez para salvar o homem, ele não vive pelo seu próprio esforço, ele vive por uma convicção de que apesar de não merecer, Deus estendeu o perdão a todos os homens, é assim que começa o texto que nós lemos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é assim que começa o texto que nós lemos? Olha aí para a sua Bíblia. E eu, eu fiz questão até de abrir numa outra versão aqui, para poder é, olhar com você. O texto é claro. É assim, olha. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus foi revelada a todos. E essa graça traz salvação. O que, que é a graça de Deus? É o fato de eu e você merecermos a condenação eterna. E a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores, o perdão pleno de Deus se estende a nós, mesmo sem merecermos. Deus nos perdoa. Basta olhar para cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo e nós reconhecermos que ele sofreu no nosso lugar, quando a gente não merecia. A graça de Deus é o fato de Deus salvar você, sem você merecer. Isso é a graça de Deus. O preço caro que foi pago na cruz, foi pago porque você não tinha condições, porque eu não tinha condições. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Agora, nem todos creram, nem todos creram, nem todos receberam. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim, mas a todos os que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus a graça de Deus está estendida ainda irmão, vai chegar o dia que a graça vai ser tirada, o dia que quando Jesus voltar, não haverá mais chance, porque a graça de Deus vai ser retirada, e se o homem não era salvo antes pelas obras, não será depois pelas obras também, é pela graça de Deus. A graça está estendida, a graça de Deus está liberada. Agora, só experimenta da graça de Deus aquele que crê. O apóstolo Paulo diz que a graça de Deus que está sobre nós, ela realiza pelo menos duas coisas em nós. A primeira é que ela nos ensina... E ela nos ensina de que forma? Olhe para o texto comigo. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta por isso. O que, que a graça de Deus nos ensina? Verso 12: Diz, Ela nos ensina. Por ela nós somos instruídos. A quê? O primeiro ensino é um ensino negativo. É um ensino. A, ela nos ensina a negar, a renegar, a rejeitar. Rejeitar o quê? rejeitar o estilo de vida que nós vivíamos antes. Irmão, não dá para compreender uma pessoa que se converte e continua do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que faziam antes, fazia antes e que ele sabia que desagradava a Deus. O apóstolo Paulo diz que a graça de Deus nos alcançou, nos perdoou, mas ela nos ensina a Rejeitar o que desagrada a Deus, rejeitar o que nos afasta de Deus. Então, a primeira coisa que a graça de Deus faz, nos ensina, é a rejeitar, e a segunda coisa que o apóstolo Paulo mostra aí é que ela nos ensina a viver, a viver uma vida. Olha só, é, neste mundo perverso, devemos viver uma vida de sabedoria, justiça e Devoção e piedade. O que, que a graça nos ensina? Ela nos ensina o que nós devemos deixar, mas ela nos ensina o que nós devemos abraçar. Uma vida santa, de santidade, uma vida de pureza, e olha irmãos, para viver vida pura, custa. Eu me lembro, quando eu ainda era... Garoto, e eu vou falar quando eu era garoto, porque é, ensina, vamos melhor, você consegue enxergar melhor, fica mais claro. Minha mãe vestia a gente com uma roupa bem bonitinha para ir para a igreja, e ela dizia assim: fica aqui sentado igual um boneco, não sai. Porque, irmão, rua de terra não tinha asfalto. Menino. O que, que menino quer fazer, irmão? Quer brincar. Ainda mais quando botava aquela roupa clarinha para gente ir para a igreja. Que ela gostava de ver a gente com roupa clara para ir para a igreja. É difícil. O que, que menino. Você já, você já conseguiu manter um menino sentado, quietinho, igual um boneco, esperando? Irmãos, é muito difícil. Para ficar limpo. Para chegar na igreja limpo. Quando a gente voltava, ela não tem problema. Agora vocês podem ir soltos. Porque vai chegar em casa, eu vou tirar essa roupa e vou lavar. Mas agora vocês podem ir soltos. Mas não bagunça também não, né? Cuidado, cuidado para não se Irmãos, custa manter a pureza. Custa. Por que, que custa manter a pureza, irmão? Você não tem isso aqui? Quando você... A minha esposa estava hoje olhando a, a notícia de uma moça que morreu de calor no show. Você deve ter ouvido falar nisso, né? A pessoa que estava dando a notícia falou tanto palavrão, irmão. Foi só ouvir uma notícia. Custa, irmão. Custa renunciar coisas e também a rejeitar essas coisas e a manter a mente limpa, a vida limpa. Quando eu ainda trabalhava na marinha mercante, eu cito sempre esse exemplo, porque foi o ambiente que eu vivi. Irmãos, eu ia orar, custava para eu poder conseguir me desligar de tudo, tudo o que eu ouvi no dia. Os homens faziam questão de é, é, montar um quadro do que eles faziam com as prostitutas, contando um para o outro só para me provocar. Palavrões, irmãos, era o que nós vivemos hoje, só que no meio só de homens. Você imagina o que, é que não saía? Até as ferramentas tinham nome de palavrões. Ô, oh, fulano, me dá a chave de volante aí. O cara não sabia, porque ele só sabia o nome do palavrão. Ele não conseguia saber qual era a chave. Quando eu dizia o nome certo, ele brigava comigo, porque eu não falei o nome que ele queria ouvir. Custa, irmão, quantas vezes eu fiquei tempos e tempos orando de noite, antes de dormir, para relaxar, para limpar a mente, para tirar da mente. Manter uma vida de pureza é um trabalho que a graça de Deus vai fazendo na nossa vida. Nós vamos nos lembrando do preço caro que foi a morte de Jesus na cruz e por isso nós vamos jogando fora da nossa vida aquilo que desagrada a Deus e vamos nos limpando para viver uma vida pura para viver uma vida de comunhão com Deus, a graça ela nos ensina o que nós devemos rejeitar, mas ensina o que nós devemos abraçar também, e, e Paulo é claro ao falar que a graça nos ensina a viver de modo sensato, de modo justo, de modo piedoso, piedoso irmão, a piedade não é ter dó do outro, que está sendo dito aqui, não, é viver uma vida que busca a Deus genuinamente, de coração. A piedade é a verdadeira religião, é isso que ele está dizendo assim, que é o ato de você buscar a Deus com toda a sua intensidade. A graça de Deus nos ensina o que a gente deve jogar fora, mas nos ensina também o que nós devemos abraçar porque eu e você devemos ter uma vida de leitura da palavra de Deus e de oração, porque esses são dois meios de graça para a nossa vida, são dois meios pelos quais Deus trabalha em nós uma vida de santidade e uma vida de comunhão com Ele. Mas o povo da graça, ele não é só ensinável, ele não só aprende, ele não só, é, ele não só tem capacidade de aprender e aprende, a rejeitar o que Deus quer que rejeite e a abraçar uma vida de prática, de santidade, de pureza e de justiça. O apóstolo Paulo também nos ensina que a graça, o povo da graça de Deus, que sou eu e você, é um povo que aguarda uma promessa maravilhosa. Queridos, nós Somos o povo da esperança. Nós vivemos uma esperança viva, uma esperança ativa. Todos os dias eu e você precisamos acordar e deitar pensando, será que o meu Jesus volta hoje? Irmão, se Jesus voltar hoje, como ele nos encontra nós somos o povo da esperança, a marca do povo de Deus é a promessa de Jesus e que ele vai voltar para buscar o seu povo. A promessa que ele fez, ele vai cumprir. O apóstolo Paulo diz claramente aqui, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, enquanto nós aguardamos, a graça de Deus vai trabalhando em nós o que nós devemos deixar e o que nós devemos abraçar a graça de Deus, o favor imerecido o presente que nós não merecemos, isso é a graça do Senhor Jesus e o povo da graça de Deus é um povo que está aguardando essa manifestação gloriosa do Senhor uma esperança bendita, que é a esperança da volta do Senhor Jesus. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Mas nós temos, mais do que isso, nós ainda temos uma esperança de que hoje mesmo, agora mesmo, Deus pode manifestar a glória dele na sua vida. Hoje, agora, de que forma? Ele continua o mesmo, ele continua curando o enfermo, ele continua libertando os oprimidos, o apóstolo Paulo diz aqui, a graça de Deus se manifestou salvadora. Ele nos libertou através da sua graça. Ele nos libertou, ele nos livrou. Livrou de quê? De tudo aquilo que nos prendia e continua nos livrando. Jesus enquanto andou nesse mundo, Jesus Expulsou demônios, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos E Jesus anunciou, olha, a salvação A salvação está liberada para vocês A bênção total de Deus Vai chegar a hora, irmãos, que Jesus vai se revelar dos céus Vai chegar a hora que Jesus vai voltar para buscar e diz que todo olho o verá A palavra de Deus diz que até aqueles que o traspassaram verão o filho do homem. Então, queridos, quem estiver vivo nesse dia vai perceber algo extraordinário, algo grandioso. A a a, a volta do Senhor Jesus vai ser é, é, de, mara, de alegria imensa para esse povo da graça, esse povo que se rendeu ao convite, que se entregou ao Senhor Jesus Cristo para viver a vida que Ele tem para viver. Vai ser maravilhosa, mas para os outros será um momento de pavor e de terror. Porque, meus irmãos, pense bem, Jesus vai voltar com poder e glória, e aqueles que rejeitaram o Senhor vão vê-lo, mas não vão enxergar nele salvação. Vão ver nele só juízo, só prestação de contas. E todos comparecerão diante do Senhor para juízo. Agora o povo da graça de Deus... O povo que se entregou ao Senhor, o povo que está aprendendo com Ele diariamente a rejeitar coisas e a abraçar uma vida de santidade. Esse povo está sendo preparado. Olha o que diz o texto comigo aí. Jesus se entregou por nós a fim de nos libertar, remir de toda maldade, de toda iniquidade de toda culpa. A palavra remir é pagar a dívida. É fazer do endividado kit, liberto. E é isso que a graça de Deus faz em você. Ao você perceber que você não merece, ao, ao você perceber que Jesus sofreu tudo aquilo por causa do seu pecado e do meu pecado, Jesus é, é, e, no, e nos rendermos ao Senhor Jesus, nós somos libertos do domínio do pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz isso claramente. Então, queridos, o que, que acontece nesse momento? Nesse momento, nós somos libertos de um domínio, de uma escravidão. Mas a cada dia que passa, essa essa convicção vai crescendo no nosso coração, e ao crescer em nós, nós não apenas somos livres, nós também somos purificados, como o apóstolo Paulo diz assim ó, e ele se entregou para purificar para si mesmo um povo, um povo exclusivo, um povo separado. A graça de Deus, ela não só trabalhou no, na nossa vida, ela não só nos libertou do domínio do pecado e da condenação do pecado, mas ela também continua trabalhando a pureza em nós, a purificação em nós. O Espírito Santo não deixa você só e a graça de Deus fala exatamente disso. Apesar de nós não merecermos, o Espírito Santo vem habitar em nós como poder, como força, como é, é, aquele que nos capacita a viver uma vida de intimidade com Deus. Jesus está trabalhando no meio do seu povo. Jesus está trabalhando na vida dos seus discípulos. Para quê? Para que esse discípulo, essa pessoa, você, ao chegar o dia, você esteja preparado para receber o Senhor que virá para te buscar. Então, querido, a graça de Deus, a graça de Deus tira você da condição de condenado, tira eu da condição de condenado, traz para o, o, o rebanho de Jesus Cristo, nos faz povo de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina sobre o que nós devemos jogar fora, que agora não faz parte da nossa vida mais, mas nos ensina como viver santa, uma vida de... É, de comunhão com Deus, uma vida de testemunho do que Deus é e do que Ele está fazendo em nós. Então a graça também nos capacita, a graça de Deus, Deus presente em nós. E Ele é, está sempre nos lembrando de quem somos. Antes, nós éramos escravos. Eu já falei aqui na igreja, contei essa história uma vez aqui na igreja. Se você já ouviu, me atura de novo, né? Diz que quando a gente fica velho, a gente pode repetir as coisas que o pessoal atura. Querido, mas é para ficar bem fixado na sua mente. Um amigo meu estava conversando com um, um rapaz e esse rapaz, ele era, é, era um devoto, da Umbanda. E nessa conversa, aí o camarada falou assim, oh, que bom que você agora é, é uma pessoa religiosa, afinal de contas Deus é o mesmo. Aí esse irmão virou e falou assim, não, o meu Deus não é o seu Deus. Ele falou, como assim não é? Não, o meu Deus me chama de filho o seu te chama de cavalo, de instrumento. E o cara tomou um choque assim, falou assim, é ou não é? O seu Deus é diferente do meu. E com essa fala, aquele rapaz ficou tão irado na hora, mas ele não ficou irado com o irmão, Ele foi o Espírito de Deus que trabalhou, ele ficou irado com a crença dele. E ele saiu dali naquele momento, transtornado. Chegou em casa, começou a dar porretada e quebrar todas as imagens que ele tinha lá. Ele mesmo, descendo o um porrete, eu nunca mais vou ser chamado de cavalo. Eu nunca mais vou ser chamado de mula ou de alguma outra coisa semelhante. Eu quero ser filho. O Espírito Santo trabalhou, irmão. O que, que é isso? A graça de Deus. Não foi o outro irmão que foi esperto e descobriu o ponto e foi lá e fez, não. Foi o Espírito de Deus que fez aquele homem enxergar que ele estava preso debaixo de um jugo, debaixo de um fardo, debaixo de uma opressão maligna. E então, naquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar a libertação dele. E o que que acontece? O homem teve a vida mudada, entregou a vida a Cristo. De, é, começou a viver outra vida. Deus nos muda. Agora, você quer saber mais? Eu leio a Bíblia desde que eu tinha 5 anos de idade. Quando eu comecei, a minha mãe era professora, alfabetizadora. E ela, então, nos ensinou a ler. E eu, com 5 anos, já lia. E ela, então, meu pai, então com toda a dificuldade financeira, ele comprou uma Bíblia e me deu. Eu leio a minha Bíblia desde essa idade. Eu tenho alguns textos de cor. E Salmo 23, irmão, nem se fala, né? De recitar, Salmo 91, muitas vezes, e há pouco tempo eu estava lendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, o Salmo parecia que estava vivo, parecia que era a primeira vez que eu estava lendo. A palavra de Deus se renova cada manhã, irmão. E, e o, o abrir dos nossos olhos para enxergar isso é a graça de Deus na nossa vida. É essa graça que nos faz um povo diferente. Não é porque eu sou mais esperto, porque eu tenho a Bíblia desde criança... É como se eu estivesse lendo pela primeira vez aquele texto, tanto que ele saltava aos meus olhos. Deus quer trabalhar em você e quer trabalhar em mim. Sabe para quê, irmãos? Para que o prazer na palavra de Deus, o prazer na oração. eu e você não podemos ser gente que só ora quando está com problema. Nós precisamos ter prazer Prazer em conversar com Deus. Sabe o que que produz isso em nós? A graça de Deus, ela está nos ensinando a cada dia. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus trabalhando em você. A nova natureza que você vai ter, ela completa naquele dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. E o que que isso faz conosco, irmão? faz a nossa expectativa ficar bem viva. Será que Jesus vai voltar hoje e completar a boa obra que Ele já começou? Será que Jesus vai voltar hoje para me buscar e vai me levar, não porque, eu não, mere... não porque eu mereço, mas exatamente porque eu não mereço, mas eu creio. Será que Deus vai operar um milagre e eu subi hoje pedindo Senhor? Será que é hoje que o Senhor vai operar um milagre de cura no meio do teu povo? Todos os cultos eu venho na expectativa. Será que é hoje que Deus vai mudar a história de alguém na igreja? E sabe por que eu penso nisso, irmão? Porque eu sei que a graça de Deus está liberada para tratar com cada um de nós individualmente. Eu queria convidar você a ficar de pé eu quero orar com você. Eu disse que eu quero orar com você e não por você, por quê? porque eu e você estamos debaixo da mesma graça de Deus. Agora muitos de nós irmãos, está achando que nós precisamos fazer algo para merecer de Deus alguma bênção. Eu não tenho nenhum, nenhum problema com você fazer um propósito de oração. Você fazer um propósito de jejum. Não tenho nenhum problema com isso. Eu acho até justificável. Mas ao completar esse propósito, você não pode deixar que o sentimento de merecimento tome conta de você a ideia de que porque você fez isso, Deus tem a obrigação de te dar ou de fazer algo. Irmãos, Paulo diz ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor de nada disso, aproveitará. Sabe o que, é que ele está falando? Se o amor de Deus não estiver enchendo a minha vida, se o amor de Deus não estiver transbordando em mim, se não for por amor ao Senhor, se for por amor a mim mesmo, se for por amor a mim mesmo, pouco resolve. Mas se for por um amor genuíno, e ele fala do verdadeiro amor, que é uma consciência de que o amor de Deus, que se revelou ali na cruz, é que nos faz alguém em condições de chegar e falar com Deus. Irmãos, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus que nós recebemos algo de Deus. Ou seja, como eu acabei de dizer, eu e você precisamos ter objetivos de oração, objetivos ao jejuar, precisamos nos empenhar, precisamos nos esforçar, mas nós nunca mereceremos nada de Deus, é pela graça que Ele nos dá. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e mesmo sem merecer, minha irmã, você não merece, meu irmão, você não merece, para dizer a verdade, nós não merecíamos nem estar vivos, mas o Senhor está sendo generoso conosco e nos dando mais um dia para nós servirmos a Ele. Para nós cantarmos a Ele. E eu creio que a graça de Deus que está nesse lugar. É a mesma que estava lá no dia em que o Espírito Santo foi derramado. E que o, o fogo de Deus apareceu na vida dos discípulos. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. A mesma graça está aqui hoje. Nenhum dos discípulos merecia, irmão. Eles eram homens medrosos, eram homens que abandonaram o Senhor Jesus na hora do, em que é, é, mais eles deveriam estar juntos. Quando Jesus esperava que eles obedecessem e ficassem firmes, eles resolveram, Pedro resolveu ir pescar, voltar para onde, é, para o lugar de onde Jesus o havia tirado. O que isso significa, irmão? Que nenhum deles merecia mais do que eu ou você foi pela graça de Deus. Você não é pior que Pedro, você não é pior que Tiago, você não é pior que Elias, você é alguém semelhante a eles, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, e pela graça de Deus hoje, o Senhor Deus pode operar milagres no nosso meio, pela graça dEle, hoje, Ele renova a sua alegria, Ele renova a sua certeza da vida eterna, pela graça dEle, você pode ter certeza, que se Ele voltar hoje, os seus pecados estão perdoados, se você se comprometeu com ele, então eu queria convidar você, para orar junto comigo, peça a ele agora, apresente a ele a sua vida agora, e diga Senhor, renova a alegria em mim, renova em mim a certeza, a certeza de que se o Senhor voltar hoje, eu vou subir A tua palavra diz que o Senhor me purifica De todo pecado A tua graça está purificando Um povo Exclusivamente Teu ó Senhor Eu faço parte desse povo Se tem alguma coisa irmão se tem alguma coisa, algum peso, algum pecado, alguma, alguma coisa que te prende, alguma mágoa, alguma tristeza, peça ao Senhor que Ele te perdoa agora, Ele limpa agora, Ele liberta agora, a palavra de Deus é clara, Ele nos remiu, Ele nos libertou, Ele nos resgatou, Ele pagou a dívida por nós, Tome posse agora do perdão pleno. Você chega diante de Deus e não tem dívida nenhuma, irmão. Tem graça, tem bênção. A palavra de Deus diz que tem bênçãos. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos para que nós possamos engrandecê-lo cada dia mais, Senhor, nós estamos aqui, ó Senhor. Nós somos como os discípulos. Os discípulos estavam com as portas todas trancadas por medo. Senhor, talvez tenha pessoas aqui que está com muito medo. Medo de uma notícia Medo de enfrentar uma situação O Senhor é Deus Que enche o coração De paz Teu Espírito foi derramado Pela graça Teu Espírito foi derramado Sobre gente que não merecia Gente que estava ali é, é, Com medo que as esperanças tinham ido embora, mas o Senhor mesmo assim derramou do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles, e hoje Senhor, essa Tua filha está aqui, esse Teu filho está aqui, Tua graça está sobre a vida dele, e, e por essa graça, por, essa, por esse, esse não merecimento, mas cobertos por esse amor... Nós nos colocamos diante de ti, dizendo: Deus, limpa essa mente, limpa, ó Senhor Jesus, essa vida, limpa essa boca que talvez não queira falar o que te desagrada, mas quando veja, falou: tem misericórdia desse teu filho e dessa tua filha, santifica a vida de cada um, ó Deus. A alegria A alegria da certeza Que o Senhor vai voltar para buscar Ele tem a esperança E essa esperança esteja viva no coração desse teu filho Senhor, em nome de Jesus Para os discípulos O Senhor viu que eles precisavam não só de um enchimento, eles precisavam ver, e eles viram as línguas de fogo, uns sobre os outros, eles viram o morto ressuscitar, eles viram o cego enxergar, eles viram milagres, Senhor, o que, que precisa pra, dessa, para essa tua filha, para esse teu filho, o que, que ele precisa ver? Para que a sua fé seja despertada. Realiza hoje, Senhor, na vida do teu povo. Eles precisavam, a Deus e Pai, ser cheios de coragem. E o Senhor os encheu de uma coragem imensa. Que eles não conseguiam nem se conter. Gritavam louvores a ti. Senhor, o que falta para esse teu filho? Ser cheio de ousadia para falar da Tua grandeza, o que falta para essa Tua filha, sair daqui, dizendo, eu tenho uma aliança com o meu Senhor, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu sei, que a Sua graça enche a minha vida, Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses Teus filhos que aqui estão, e que ouviram essa palavra, a Tua graça, Senhor Jesus, está sobre nós. Ajuda-nos a enxergar o que é a maravilha da Tua graça, que nos ensina, que nos capacita, que nos purifica. Ó oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Pela Tua bondade, Pai, eu oro por esses Teus filhos que aqui estão. Eu oro junto com eles, ó Deus, e Te peço, manifesta o Teu poder nessa noite. Se tem, ó Deus, alguma obra do mal, ó Deus, prendendo. Que hoje seja quebrado em nome de Jesus toda prisão. E que a Tua graça se manifeste na vida desse Teu filho. A Tua alegria, a Tua bênção. Ah, Pai, eu oro por aqueles que não podem estar aqui, que estão enfermos. Senhor, a Tua graça está sobre os Teus filhos. Manifesta o Teu poder lá onde estão, ó Deus. Toca-os com a Tua cura, toca-os com a Tua restauração, com a Tua alegria. Toca, Senhor Jesus, com um quebrantamento e um reconhecimento de que o Senhor espera uma vida de práticas de santidade. Pai, abençoa cada um de nós. Ó oh Deus, ainda hoje esse Teu Filho vai falar com pessoas que estão presas, presas pelo inimigo. Que esse Teu Filho leve essa graça salvadora, libertadora. Ó oh Senhor, que essa Tua Filha leve com ousadia, fale a Tua Palavra, para que pessoas sejam libertas, ó oh Pai. Amanhã no trabalho, na escola essa tua filha vai encontrar gente que está presa pela culpa, amarrada por um espírito de depressão, por uma angústia, por uma tristeza, porque está longe de ti Senhor, não tem esperança, Senhor que esse teu filho leve a vida, leve a tua graça salvadora para esses que se encontram presos no pecado e longe de Ti. Eu oro por cada um agora, ó Deus. E te peço, manifesta o Teu poder. Faz o que eu não posso fazer, ó Deus. Manifesta a Tua glória na vida de cada um desses Teus filhos. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém.